0: deixar para depois? Nunca mais. Você já ouviu falar sobre procrastinação? Esse é um termo que deriva do latim pro e crastinos, que em português significa deixar para amanhã. Eu sei, é uma palavra diferente, até soa difícil, mas o que ela quer dizer é deixar para fazer depois. E uma palavra só? Adiar. Esse fenômeno de nome complicado ocorre exatamente naquele momento quando você precisa fazer alguma coisa, mas acaba fazendo outra. É aquele famoso, deixa que depois eu faço. E é impressionante a quantidade de artigos sobre esse assunto. E também a enorme quantidade de clientes que me procuram com essa dificuldade. A de não conseguir fazer o que precisa ser feito e no momento certo. Agora, olha que interessante, você já parou para pensar que procrastinar tem a ver com autoconhecimento e autoconfiança? Muitas vezes a gente acaba não conseguindo fazer uma tarefa importante porque a gente não sabe o que é, se é o que a gente precisa, a gente muitas vezes não tem nem claro se é uma prioridade e aí fica mesmo difícil colocar em prática. É nesse momento que o autoconhecimento precisa entrar em ação para que você consiga direcionar os seus esforços com a clareza de quem sabe o que realmente precisa ser feito. Então, já começo esse podcast dando uma dica. Perceba se não é o momento ideal para você dar um passinho para trás e antes de desenvolver essa questão, se você não precisa conhecer um pouquinho mais de você e entender quais são as suas prioridades. Bem, falamos que procrastinar tem a ver com autoconhecimento, mas também tem a ver com autoconfiança. Algumas vezes, a gente acaba não fazendo o que precisa ser feito porque a gente acha que não é capaz de fazer. Acha que a gente não vai conseguir, que não é bom o suficiente. Vamos refletir um pouquinho mais sobre procrastinar? Quando que a gente realmente deixa para depois? Vou fazer umas perguntinhas aí você vai respondendo mentalmente para entender como funciona esse tema na sua vida. Combinado? Antes de você começar, pense em alguma situação, alguma ação, algum projeto... Algo que você vem postergando, que você tem deixado para depois, que não tem conseguido colocar em prática. Essa atividade que você está se propondo a fazer é realmente importante para você? Está claro para você qual o benefício, o que, que você vai ganhar ao realizar essa atividade, essa situação, esse projeto? Se você não fizer, quais seriam as consequências? E se você deixar para a última hora, o que acontece? Essa agora é uma pergunta bem importante. Naquele momento que você para e fala, vou deixar para depois, quais são os pensamentos que aparecem na sua cabeça? Esses pensamentos estão ligados à autoconfiança? Essas são apenas algumas perguntas para você compreender um pouco melhor como funciona a questão do procrastinar na sua vida. Se foi difícil fazer esse exercício agora, procure fazê-lo depois. Você encontrará na íntegra esse podcast em formato de blog no nosso site. E é muito importante esse tipo de questionamento, porque você começa a entender mais sobre você e sobre o padrão de pensamento que você tem no seu dia a dia. Bem, já falamos sobre autoconhecimento, sobre autoconfiança, fizemos uma reflexão. Agora vamos falar sobre postergar e correria. Eu tenho percebido que viver na correria acaba ajudando, negativamente, é claro, o postergar. E são duas as consequências da correria. A questão da urgência e a questão do cansaço. Vamos falar primeiro sobre a urgência. Por que, que a gente acaba deixando as coisas para a última hora? Porque aí não tem mais jeito, né? Ou faz, ou faz. A gente tem que fazer, tem que dar um jeito. Tem que se virar nos 30, tem que resolver. O que acontece é que quando a gente vive na correria, quando a gente tem tanta coisa para fazer, a gente não para para fazer uma reflexão estratégica do que é importante ser feito. A gente não pensa, por exemplo, na possibilidade de dividir uma tarefa em etapas, de fazer aos poucos. Quando a gente está correndo, não existe esse momento. A gente atropela tudo e foca somente no que é urgente. Então, o que não é urgente, acaba precisando ficar urgente para ser feito. É assim, não é? Então, um aspecto da correria é a questão da urgência e o outro é a questão do cansaço. A gente faz, 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 corre, corre, corre e acaba drenando toda a nossa energia. Porque nessa agitação toda, a gente acaba nem cuidando de forma preventiva da nossa energia. Seja através de exercícios físicos, alimentação saudável, uma boa noite de sono, prática de mindfulness. E além de não fazer nada disso ou quase nada, a gente acaba desperdiçando o pouco que nos resta num ciclo vicioso de estar sempre ocupado e com muitas coisas por fazer. E aí, quando chega aquele momento que a gente poderia fazer alguma coisa que não é urgente, o cansaço bate na porta e a preguiça toma conta. Aí não tem jeito. Aí, com preguiça, não rola mesmo. Se não é urgente, o que a gente fala? Ah, Deixa que depois eu faço. Então, se você está na correria, temos um podcast, que também é um blog, específico da nossa série de produtividade, falando sobre como sair dessa correria. Se não achar, escreva para a gente que passamos o link para você. Vamos continuar explorando um pouco mais sobre esse fenômeno postergar. Em que momentos a gente posterga? Um deles é a falta de informação. É isso mesmo. Muitas pessoas postergam porque não têm todas as informações sobre o que precisa ser feito. E estudos comprovam que alguns perfis precisam de informações completas, ou seja, precisa de ter tudo quanto é informação antes de realizar uma tarefa. Se você tem esse perfil, saiba que isso pode estar contribuindo para que você postergue ainda mais. E aí você me pergunta, mas Adriana, como é que eu vou combater essa forma de pensar? E olha, é simples. Comece a fazer, mesmo sem ter todas as informações. Não espere ter condições perfeitas para fazer, sabe? Aperta o start com as informações que você já tem e no meio do caminho você pesquisa, aprimora, completa. O importante é dar o primeiro passo, é colocar em prática, é iniciar, é fazer. Uma outra questão sobre o porquê a gente posterga é o benefício curto prazo versus benefício longo prazo. Para o cérebro, é mais fácil buscar atividades que geram recompensas aqui e agora do que uma recompensa futura. Por isso, muitas das coisas que a gente percebe que o benefício vai estar lá na frente, a gente acaba escolhendo as atividades que são mais prazerosas e com uma recompensa imediata. Isso acontece com coisas simples como lavar roupa, lavar louça... Ou até um projeto importante. Você precisa finalizar um projeto, algo do trabalho, mas sem perceber, já está na televisão, na internet, distraindo a cabeça. Você quer acordar mais cedo, mas o conforto da cama e aquele soninho da manhã falam mais alto. E aí você aperta o snooze e a correria por ter acordado atrasado, bem, você já sabe como é. Você se propõe isso da inglês, mas, poxa, já não sei quase nada, tem um longo caminho pela frente. Quer saber? Vou deixar para amanhã. E aí, nesses momentos, o que acontece? Pensamento boicote entra em ação. Ah, vai ser chato, vai ser difícil, não sei fazer, não gosto, vou perder meu tempo. A gente já cria aquele cenário catastrófico. E baseado nesse pensamento, visualizando todo o desconforto que a atividade trará, o que a gente faz? Não faz. Acaba bloqueando a ação, a gente paralisa e escolhe fazer alguma coisa mais prazerosa. Muitas das situações que a gente procrastina estão relacionadas a benefícios de longo prazo. Sucesso na carreira, aquisição de uma habilidade, resultado de um projeto complexo. E como lidar com essas situações? A gente precisa reconhecer que está caindo nessa armadilha e focar no longo prazo. Não dá atenção a esse desconforto, nem dá bola para esses pensamentos boicote. Uma técnica que eu uso bastante é a de criar um mantra, que é uma frase para você repetir na sua cabeça quando as armadilhas aparecerem. É mais ou menos assim. Eu sei que a minha mente vai criar uma lista de desculpas para eu não fazer, mas eu vou fazer mesmo assim nada vai me tirar do foco. Deixa lá os pensamentos boicotes aparecerem e simplesmente não dê atenção a ele. Fale para você mesmo, eu vou fazer mesmo assim, nada vai me tirar do foco. Não adianta vir com esses pensamentos de desculpas que eu não vou te dar atenção, porque o que a gente cria de pensamento boicote é impressionante. Vou te dar alguns exemplos. Amanhã eu vou estar melhor e mais animado para fazer... Tarará. O que acontece? O dia melhor não chega nunca e você acaba não fazendo nada. Eu estou tão cansado, vou fazer mais tarde, quando eu tiver mais energia, mais animado. O que acontece? A bateria não carrega, a energia não chega e você acaba não fazendo. Devia ter começado antes, agora já é tarde demais. O que acontece? Você já desiste antes de começar. Ou ainda, tem tanta coisa para fazer, não vou acabar nunca. O que acontece é que nem começou e você já está cansado, não visualiza o fim da questão e acaba desistindo. Ah, eu estou tentando de tudo, mas não está funcionando, então... Ou seja... Não consegue explorar as outras soluções e acaba desistindo. Ah, tem uma que é ótima. Quer saber? Primeiro eu vou tomar um café, depois eu vou ler as notícias, depois eu vou dar uma olhadinha nas redes sociais. E o que, que acontece? Esse primeiro eu vou não vai nunca. Fica para depois e para depois e já sabe, né? Tem uma outra. Já é muito tarde ou tá muito cedo, eu não sou produtivo nesse horário? E é o que a gente acaba fazendo, culpa o timing e aí não faz nunca, nem cedo, nem tarde, nem depois, nem jamais. Agora, tem uma armadilha, né? um pensamento boicote que é campeão: é aquele assim, tô sem vontade, não, não tô assim motivado com aquela vibe, com aquela energia. E sabe o que acontece? A vontade não chega nunca. Você sabe como é. E tem uma armadilha que é a minha favorita. É, depois eu faço porque eu trabalho melhor sob pressão. Aliás, virou moda, né? Virou até um status. Todo mundo deixa para a última hora falando que trabalha bem sob pressão e aí fica tudo realmente para a última hora. Bem, esses foram apenas alguns exemplos, mas você sabe como funciona. Procrastinação é um dos temas da nossa série de produtividade. Mas essa é só a parte 1. Nós decidimos fazer em duas partes para ficar mais fácil para você. Agora, no próximo podcast, eu vou lhe dar dicas de como lidar melhor com pensamentos, com emoções que atrapalham as realizações, como tirar a vontade do pacote e como ultrapassar as barreiras e aplicar a técnica do próximo passo. Fazendo um resuminho sobre o que a gente viu hoje. Pratique o autoconhecimento e foque no que é importante para você. Invista na autoconfiança e faça acontecer. Não deixe a correria do dia a dia adiar os seus sonhos. Se reconecte com a pessoa que você é. Pare de esperar um momento melhor. Faça o que você se propõe a fazer. Não faça amanhã, faça agora, faça hoje. Hoje é o melhor momento para a sua versão melhor. Uma ótima semana para você e até a próxima.